0: 有没有发现呢、哦？古装剧看多了，就算不直接讲这是哪一个朝代，我们光看里面演员的一些造型啊、头发啊，大概也能够猜得出来它是属于哪一个年代的故事。像是那种女生衣领拉的比较低，然后脸比较白，然后走一种风雨路线的，这个十之八九我们大概都会知道是唐朝。那如果我看到一个官员呢，顶着一顶怪帽子，左右还各展延两根摇摇晃晃的杆子。那应该也知道是宋朝。如果说看到男生剃一半的头，那后面拖着一条长辫子，哎，这小朋友也猜得出来是清朝的阿哥。那这都是在文化严格的过程当中展现出来不同国家的一些特色。也就代表在那个时代的时尚啊、流行啊，而有一些流行呢，其实是因为当时的时空背景而产生的。就像是呃，唐代的服饰就深受西域不同民族的一个影响。那我们今天呢，要来分享的就是跟脑袋有关的流行，我们要来聊聊古人的头发。而因为呢，汉族人主要以农耕为主，而且他受到儒家的思想是影响的非常深了。那《孝经》上面有说啊：“身体法夫受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”哇塞，这一整串连续的讲出来不中断，这听起来就很厉害。<笑> OK， 因为《孝经》上面这样说，所以呢。古代人没事绝对不会想要剪头发，而且甚至呢，他们会把剃头发当成是一种刑罚，所以呢，就可以知道当时的人们呢是有多么宝贝自己的头发。那这么长的头发，在那个没有热水器、洗发精跟吹风机的年代，到底应该要怎么洗、怎么整理啊？可能是因为难度真的太高，所以古人相当重视洗发的这个过程。沐浴的“沐”字呢，就是指洗头发的意思。而古代的官员呢，上班几天后呢。那他们就会有一个休沐，指的就是放假。那我们从字面上来看呢，就是让官员放假休息，洗个头先吧。那古人没有吹风机啊，这么长的头发洗完之后呢，就会呃铺着让它慢慢自然的晾干，所以呢也没有办法马上把头发绑好，然后就去上班。那毕竟他们是绝对不会披头散发出门的。那也就是因为这样，顺便就让官员放假休息了。那他们都用什么来洗头呢？其实最常听到的就是皂角这个东西哦，把皂角的果实，就是皂荚的黏液搓揉出来，就成了天然的洗发精。那除了皂角之外呢，还有一个小时候我们常常听到的。地壳，地壳这个呢，就是用茶油籽榨油之后的渣渣压制而成的。而咖啡色的地壳啊，虽然看起来脏脏的，可是它可是去污的圣品哦。另外，像是洗米水跟醋啊这种日常很容易取得的材料，古时候也是有人直接就拿来洗头发的。那上面这些洗头发的用品啊，最主要都是用洗干净来当目的啦。那至于就是香不香啊，以及它洗完那个味道怎么样、啊，那那我们。就不好说了。那头发洗干净也晾干之后呢，就得绑起来呀。披头散发在那个时候可是不被允许的。盘起来的这个头发呢，就被称之为髻。那说到这个发髻啊，就有很多不同的花样了，还有各种不同的名词。那我们讲三个比较常见的。那以宋朝来讲，宋朝的美眉们呢、啊，她们的头发造型呢，有一种就是高高的朝天髻，就把头发整个往上梳。哦，那为了能够让那个发髻维持一个向上的角度，就难免会用上一些金属材质的一些发饰来支撑。那旁边呢，会再加上一些呃珠宝的一个装饰品，那整个看起来就是相当贵气逼人呐、啊。那除了这种豪华型的发髻之外呢，也有走那种邻家女孩路线的那个叫做堕马髻。就是把头发往上抓，然后挽一个高髻之后呢，哎，不撑着它，让它自然的垂坠下来到旁边，这个看起来呢就会比较年轻、哦，吼，有比较轻松的感觉。那还有另外一种叫做包髻，就是把发髻盘上去之后呢，用布丝卷的布把它包起来，然后再搭配一些发饰。那我个人是觉得这种造型就是走一种温柔婉约的路线，看起来就是古人跟现代人一样哦，也是都可以用发型来凸显自己个性的。而这些发髻啊，要梳得漂亮，都需要有大把的头发。可是不是每个人都拥有这么多的发量呀，所以呢，为了造型好看。他们呢就会在发髻里面加上一些假的发包，那甚至呢把别人剪下来的头发直接就盘成发髻，然后戴在自己的头上，哇、wow! ！这根本就是现代假发的概念嘛，所以呢，那个古人呢有戴假发的这个文字，最早是可以从《诗经》当中看到，而且呢，在汉朝马王堆辛追夫人的墓里面呢，除了有发现假发的陪葬之外，辛追夫人本身的头发，它是有接其他人的，去把她的那个头发做延长哦，所以看起来爱漂亮真的是不分古今的呀。而成年的男生呢，也会把头发整个竖起来，集中在头顶，在头顶上盘成一个髻，那成为一个锥子状，所以被称为锥髻。而且是把全部的头发都盘起来哦，是不会有散落在肩膀的部分。那我们在武侠剧里面常常会看到大侠就是半披着那种飘逸的秀发，我想这纯粹就是为了要符合现代的审美观了，在古代是绝对不会看到的。那男生呢，除了绑一个追髻之外，还会在髻的上面戴一个小冠，就是穿过那个髻带上去这样子，然后呢再拿个簪子从中间穿过去固定好。那这整个看。起来就是有一种大人的 look， 有没有？所以呢，如果你在古代看到男生顶着这个发型呢，就知道他已经是成年的了。那上面讲的呢，不管是呃女生的这些各种各式各样的发髻啦，或者是男生顶着那个冠啦，其实呢都是算比较普通的造型。宋朝呢，让我印象深刻的就是他们头发以上的东西。帽子，他们的官员呢、啊、会戴着一种蒲头帽。其实这种帽子的原型啊，在唐朝之前就有了。那一开始呢，是为了方便活动，用黑色的布巾包头，那垂下来的四个角呢，把它绑起来。那后来呢，就慢慢的在演化成为像帽子的形状。那唐朝的这个帽子的帽顶呢是圆弧状的，然后下面呢会垂两条那个下垂的装饰品。嗯，大家呢去维基百科上面搜寻李白出来的那个李白的图片，上面戴的那一顶呢就是葡萄帽。那这个形式的葡萄帽呢，在宋代就慢慢的、慢慢的被改良，然后甚至发扬光大，把帽顶呢改成是整个平的，然后下垂的帽角装饰品呢，它就站起来了，而且呢往左右两边延伸。这个帽子它还有自己的名字，叫做斩角葡萄帽。我们在电视上看到的包青天头上戴的那个，就是斩角葡萄帽。那据说呢，就是宋太祖赵匡胤的主意啊。官员戴上这顶帽子呢，左右两边这个长长的、摇摇晃晃的杆子呢，就可以阻止官员在上朝的时候呢，就是两三三两两的那种群聚窃窃私语。因为这两根杆子真的太长了，所以他们根本就是需要保持一个社交距离哦。他们要一侧安全，不然会被那两根杆子打到。这样子，这样子呢，也就以防官员呢在上朝。好的时候呢，三三两两啊，在那边讲悄悄话。那如果这真的是宋太祖的主意，那我真的觉得他还蛮瞎的。真心想要咬耳朵讲是非，根本也可以不用在金銮殿上讲啊。这是官员相约到外面喝咖啡聊是非、讲八卦，这都嘛可以，对不对？虽然呢，宋朝的展角普通帽很特别，但它其实就是一个装饰品。官员呢，也不会一天到晚二十四小时戴着。如果单纯看宋。宋朝人的发型呢，其实还算在现代人可以理解的范围之内。但是呢，如果在那个时候，我们用空拍机拍摄，然后呢，把位置呢往北移动，大约是移动到现在中国北京，或者是更往北，就是空拍到长城以北的位置的话，就可以看到游牧民族跟中原大不相同的草原时尚。当时呢，北方的草原上主要的游牧民族呢是契丹族。契丹族的时尚是什么呢？嗯，就是剃头发。这个契丹族呢，无论男女老幼都要剃掉部分的头发，那这叫做昆法。坤这个字啊，嗯，有点难描述要怎么写。我会把它放到我们杞人忧天粉丝团里面哦，我再搭配一下那个造型图给大家看。他们头发剃的真的有一点特别，男生有很多款不同的样式，但是最主要呢，都是把头顶的头发给剃掉，然后留两边的头发，然后收到后面绑成一支辫子，或者是呢把它弄短，就是两边的头发弄短，然后披散在那个耳朵两旁这样子。而女生呢也。会剃发，从那个考古出土的资料里面啊，可以看到女生是剃掉前额到。耳朵附近的头发，头顶的部分呢，则绑起来就是拉成一束，然后再从旁边拉一股头发，绑成辫子之后呢，绕到额头的前面，然后再盘回到头顶。那在其他的文献里面呢，也有提到说，契丹族的女生在结婚之后就会开始留头发，绑辫子盘起来，或者是呢，跟中原的女生一样，就是盘成一个发髻的形状。那这些现在看起来都特别神奇的契丹族男女发型呢，统合起来都有一个共同的特色，就是他们会保持脸部的净空，不会发生那种骑马就是狂奔到一半有没有，然后眼睛被。头发遮住的一种窘境，那这算是相当符合游牧民族的生活方式。而这群游牧的契丹民族，在西元九百一十六年，在辽河以北的区域建立了辽这个国家，然后呢，维持了两百多年的历史哦，直到他在西元一二一八年灭亡。那全盛的辽国领土呢，最北可以到现在蒙古的中部，那最南呢，就可以到今天的中国。我河北省，连现在的北京都是属于当时辽国的领土范围。而契丹族呢，原先是属于鲜卑的一支。那最早出现契丹的记录呢，其实可以追溯到北魏时代。那之后再经过他们部族的发展啊、融合啊、兼并啊，最后呢，就由耶律阿保机统合了整个部落，从氏族体系呢演化到整个国家体系。同一个时期的中原区域呢，正在经历混乱的五代十国。那接续的北宋政权呢，也跟。辽国有着多次战争与和谈的一个互动，那到这里嘞，我就是好奇的去比较了相近的一个时间点，在世界不同的地方正在发生什么事。地球另外一边的欧洲大陆呢，在那个时间的主要政权呢是所谓的神圣罗马帝国。那在这一段时间的罗马帝国呢，就是自己很忙，因为他们要搞定他们内部的一个政治跟宗教的纠葛。而以亚洲来说呢，朝鲜半岛那个时候出现了一个新的国家，叫做高丽。后来呢，高丽统一了朝鲜半岛其他的三个国家，进入了一个文化繁荣的时代。他拥有将近500年的历史哦，而且高丽跟辽国还发生几次的战争。初期呢，双方达成协议，就是辽国割让鸭绿江左岸的土地给高丽，而高丽呢就跟宋朝断交，就是改任辽国为老大为正统这样子。那这样说来啊，这感觉上辽国是一个对外相当相当活跃的国家，他跟宋朝打，跟高丽打。而跟宋朝的战争呢，还打出了一个杨家将的故事，很著名的四郎探母，就是杨家将故事里面的一个名场面。戏剧里面呢，一门中烈的杨家将遇上了个强敌萧太后，而这个萧太后的原型呢，就是辽国景宗的皇后萧燕燕。后来呢，景宗在三十五岁的时候英年早逝，由十二岁的圣宗继任。但因为圣宗年幼，所以就让太后来摄政。哎，这个结构是不是有点熟悉？我们前面几集啊，在讲明朝万历皇帝跟他的母亲李太后，其实也就是类似的情节。不过，这个萧太后的能力更加不一般，聪明可能还不足以形容。这个萧太后沉稳，而且还有远见。她狠起来的时候啊，可以带着他儿子直接御驾亲征。而她也可以审慎地评估时事，跟宋朝议和，谈定了澶渊之盟，获取最大的利益。而她从丈夫景宗还在位的时候就开始协助处理国政，到了丈夫离世之后呢，她又凭着自己的智慧手腕来稳定政局，而且她还跟大臣韩德让传出了绯闻。这个太后的故事性真的太强烈了，所以呢，我决定放在下一集好好。的来讲，萧太后的传奇。那我们今天的节目呢，就先到这里了。前面提到的那些特色发型、帽子啊，我都会翻拍书上的一些图片，传上粉丝团给大家参考。那也欢迎大家分享你们对这些发型的看法哦。我们就下周再见啦，大家拜拜。